0: Dit keer in de Sokkast, de eerste aflevering van uw vormingscommissie. Leuk dat je luistert. Naar aanleiding van de bekende documentaire The Social Dilemma gaat David overeen in gesprek met Kees Wijstra. Filosoof en auteur van het boek Verkeerd Verbonden. Over waarom sociale media ons eenzaam maken en hoe je dit kunt voorkomen.
1: die ik ontleen aan de Franse filosoof uh, Emmanuel Levinas En die omschrijft eigenlijk de mens als een soort van, qua metafoor, als een soort, als, als een woning. He, dus uh, een woning in die zin, dat klinkt een beetje gek misschien als beeld.
0: Waardeleden en andere luisteraars. Goedemiddag. Onlangs verscheen de documentaire The Social Dilemma. Veel mensen hebben erover gehoord of hebben zelf gekeken. De Social Dilemma beweert namelijk dat de mens gebruikt wordt door grote technologische bedrijven zoals Facebook, Google en Instagram om geld te maken, om jou als product te gebruiken. Wat is hiervan waar? Hoe moeten we dit zien? Aan tafel bij mij zit Kees Zwijstra. Kees Zwijstra is filosoof en studeerde rechten en filosofie. is onlangs gepromoveerd aan de TU Delft aan hoe technologie onszelf en de ander beïnvloedt en is auteur van het recent verschenen boek Verkeerd Verbonden hoe sociale media ons eenzaam maakt en wat je hier aan kunt doen. Kees, jij hebt ook de Social Dilemma gezien. Wat waren jouw gedachten? Wat, wat vond jij hiervan? Ja, uh, dankjewel. Uh,
1: uh, om te beginnen dat ik hier uh, mag zijn en iets uh, mag zeggen over het onderzoek waar ik uh, ...nog altijd mee bezig ben en in het kader van dat, nou niet in het kader van dat onderzoek... ...maar in het kader van mijn belangstelling voor wat technologie doet met ons... ...en met hoe we naar de anderen kijken, naar de sociale ja, netwerken waar we in zitten... ...heb ik natuurlijk het social dilemma met veel belangstelling uh, gekeken. En um, ja, in zekere zin... Daar, zaten daar voor mij niet echt nieuwe uh, inzichten in. Uh, dus het basis, uh, een van de basis... De twee, ik zou twee basisideeën eruit willen lichten die de documentaire eigenlijk vooral neerzet. En dat, het eerste is dat um, wij um, denken dat wij gratis gebruik maken van uh, social, uh, sociale netwerken... zoals Facebook of Google of uh, Twitter. Maar het idee is dat wij... Ja, dat dat niet gratis is, maar dat we betalen met onze data... He, dus die, uh, die bedrijven die gebruiken onze data en die verkopen dat vervolgens aan uh, ja, aanbieders van producten. En dat ja, uh, erkennen we wel. Hè? Dus dat als je op Google uh, zit, dat je dan uh, advertenties krijgt van uh, nou ja, uh, schoenen waar je net op gezocht hebt... of uh, boeken of uh, nou, gewoon producten waar je eerder op gekeken hebt... Um, ja, dat is, dat is een van de problemen die de documentaire aankaart. Van, oké, okay, um, jij bent eigenlijk het product geworden. He, je denkt dat je gebruik maakt van een netwerk uh, wat, wat fijn en makkelijk is om allerlei sociale contacten te leggen. Maar je bent eigenlijk een soort van ja, pion in een, soort, in een commercieel spel en daar heb je, heb je niet echt weet van. ja um, Dat verschijnsel, dat, dat is... Een, al langer bekend, dat wordt uh, surveillance capitalism genoemd. Dus uh, ja, een soort van nieuwe uh, manier van een kapitalisme doen, wat eigenlijk vooral draait op data. De data die wij zelf genereren door online te zijn, door sociaal te zijn, door uh, te liken, te delen, door op YouTube kattenfilmpjes te kijken. Zeg maar, al die data die, uh, ja, dat is eigenlijk het nieuwe, de nieuwe olie van de, de economie van de 21ste eeuw. Um, dus ik denk dat het heel terecht is om daar uh, kritisch op te zijn. Omdat bijvoorbeeld ook, en dat laat de documentaire zien, uh, een van de problemen die daarmee samenhangt is dat social media bedrijven zoals Facebook er belang bij hebben. Uh, en YouTube uh, er, er belang bij heeft dat wij zo lang mogelijk online zijn. Want dan genereren wij zoveel mogelijk data, of, of heel veel data. En dat kan vervolgens, ja, daar kunnen vervolgens betere, meer specifieke profielen van gemaakt worden. En zo kunnen zij eigenlijk betere data verkopen, profielen verkopen aan adverteerders. Dus zij hebben er eigenlijk belang bij om ons verslaafd te maken, zou je kunnen zeggen. En uh, dat, dat is een business, uh, business model. Uh, uh, dat is één aspect om, om kritisch op te zijn, om kritisch naar te kijken. En het andere aspect is dat uh, we eigenlijk, uh, ja, dus om onze aandacht zo lang mogelijk vast te houden, uh, hebben zij bedacht dat het werkt om ons uh, de content te geven, de filmpjes te geven die wij het liefst kijken. Uh, dus het idee is van, ja, als je bij wijze van spreken... Um, 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 ja, om bij de kattenfilmpjes te blijven. Als jij, uh, uh, als eenmaal gebleken is dat jij uh, van kattenfilmpjes houdt... dan is het commercieel niet interessant om jouw um, hondenfilmpjes uh, voor te spiegelen. Eh, dus jij houdt van kattenfilmpjes. Dus jouw aandacht wordt langer vastgehouden naarmate jij meer kattenfilmpjes kijkt. Dus het algoritme van YouTube gaat jou ook alleen maar kattenfilmpjes geven. En zo wordt jouw aandacht... ...zo lang mogelijk vastgehouden... ...en dat is gunstig binnen het, uh, het model van... Um, uh, ...het verdienmodel van, van, van uh, Facebook of Google of YouTube. Um, dat is op zich al een probleem... ...maar er zit een soort van probleem achter... ...namelijk... Uh, ...ja, het, het, naarmate je eigenlijk langer online bent... Hè, ...naarmate je eigenlijk langer op YouTube aan het surfen bent... Denk je als het ware uh, een soort van nieuwe informatie voortdurend te, 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 te zien en te vinden. Maar het probleem is dat je eigenlijk soort van rondjes blijft draaien. Je blijft soort van ronddwalen in de dingen die je toch al leuk vond. Dus je blijft eigenlijk soort van in een wereld zitten, in een wereldbeeld, gevangen zitten. Uh, wat, waar alles eigenlijk lijkt uh, ja, op jou. Dus het is eigenlijk een soort van gigantische spiegel waar je voortdurend jezelf terugwekaat ziet in de dingen die ja, op jouw YouTube feed, of hoe heet dat, hè? Dat, dat, waar je al die filmpjes ziet die voor jou aanbevolen worden. Je kijkt eigenlijk voortdurend als het ware naar jezelf, terwijl je misschien dacht uh, dat je gewoon keek naar de leuke dingen die er in de wereld voorhanden zijn. Hè? Dus, uh, en dat is niet zo. Je kijkt naar je eigen voorkeuren. Uh, de nuance daarop, uh, en, en bedrijven als Facebook hebben dat ook uh, als, als kritiek op deze documentaire. Uh, die zijn, ze zijn ook naar buiten gekomen met kritiek, hè? Facebook onder andere, van uh, ja hallo, uh, wat is dit eigenlijk met die documentaire? Uh, en een van de kritiekpunten van Facebook is dat zij zeggen ja, uh, dat is wel een hele negatieve manier van kijken naar wat wij hier aan het doen zijn, want wij zijn niet bezig om jouw data te roven, we zijn niet bezig om jou in die echo-kamer gevangen te houden, nee, we zijn je bezig om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Uh, hoezo zou jij op een Facebook willen zitten... of hoezo zou jij willen googlen... om het argument maar even te vertalen... hoezo zou jij willen googlen op resultaten... die helemaal niet passen bij jou? En uh, hoezo zou jij een, een, een YouTube-feed willen zien... met alleen maar hondenfilmpjes terwijl jij van kattenfilmpjes houdt? Dat doesn't make sense. Eh? Uh, volgens de kritiek van, van Facebook. Uh, ja, dat is, dat is denk ik wel een, een, daar zit wat in natuurlijk. Ik bedoel, we gebruiken die technologieën niet voor niks. Uh, ze ze, ze, ze um, geven ons iets wat we graag uh, willen. Uh, en en ja, daar zijn het uiteindelijk ook commerciële bedrijven voor. Het zijn geen... Uh, publieke uh, uh, voorzieningen als het ware, dat, misschien zijn we dat wel een beetje gaan denken, gezien hun enorme macht en invloed, maar het zijn commerciële bedrijven en ja, zo uh, so wat eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, oké, okay. dus dat is er eentje om, om over na te denken van, uh, ja, die gebruikerservaring... Uh, ja, hoe belangrijk vinden we dat zelf? Willen wij graag uh, uh, ook wel eens een keer een hondenfilmpje voorgeschoteld krijgen... Uh, in onze kattenwereld? En waarom zouden we dat eigenlijk willen? Om iets te zien wat afwijkt van ons, hè? wat vreemd is... Hè? wat ons misschien ook wel vragen stelt waar we helemaal niet op zitten te wachten. Want dat is eigenlijk de wereld buiten ons kattenfilmpjeswereld. En, en, en Facebook zegt eigenlijk... Mensen willen dat helemaal niet. Uh, en wij geven dus de mensen wat ze willen. Um, uh, maar goed, dat was eigenlijk het data-aspect. Uh, 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 dus dat eerste, we hebben nu een lang verhaal gehad, maar dat was een van de, uh, de, de, de lijnen in, 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 in die documentaire. Van oké, okay, er wordt, wordt met onze data uh, uh, gesjoemeld en wij zijn eigenlijk het product, et cetera, et cetera. En zo kwamen we bij. ...dit uh, uh, verschijnsel dat je alleen maar kattenfilmpjes ziet... ...terwijl je misschien ook wel eens een keer een hondenfilmpje zou willen zien.
0: Ja. ja, en ik denk dat veel mensen die optimale gebruikservaring... ...waar u over spreekt van Facebook... ...nog wel zullen accepteren... ...omdat dat zorgt dat mensen... ...inderdaad dingen te zien krijgen die ze willen zien... ...en vrienden hebben die ze waarschijnlijk uh, zouden hebben... Uh, ...omdat het vrienden van vrienden zijn, et cetera... ...en dat mensen denken dat ze op die manier in een soort van wereld komen die verbonden is. Maar een van de dingen die u argumenteert in uw boek... is dat het in zekere zin het tegendeel is. Dus dat sociale media niet heel verbindend is... maar ook voor eenzaamheid kan zorgen. Uh, hoe ziet u deze eenzaamheid precies?
1: Ja, dus... Uh, ik onderscheid verschillende uh, vormen van eenzaamheid in mijn boek... maar ik, ik zal er eentje uitlichten die... Uh... Uh, denk ik, hier heel erg mee te maken heeft. Hè? Dus, en dat gaat dus eigenlijk over die vraag die Facebook soort van voor ons neerlegt van... oké, okay, wij geven jullie eigenlijk wat jullie willen. Hè, hoezo zouden jullie een wereld willen hebben waarin je afwijkende dingen ziet? Hè, hoezo zou je vrienden willen, voorgesteld willen krijgen die totaal helemaal niet aansluiten bij jouw profiel. Die, weet ik veel, heel andere dingen doen. Die GroenLinks stemmen terwijl jij VVD stemt of, of andersom. Hoezo zou je zo'n wereld uh, uh, willen hebben eigenlijk? Hè? Dat is een beetje de, 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 de vraag die hierachter ligt. Nou, in mijn boek zeg ik eigenlijk zeg maar de situatie waarbij wij... Uh, onder invloed van, van een technologie, als het ware alleen nog maar in onze eigen echokamer zitten, eigenlijk alleen nog maar de dingen zien en horen die we toch al wilden horen. Dat is een vorm van eenzaamheid in de zin van dat je volledig op jezelf of in jezelf opgesloten blijft zitten. Je zit in je eigen wereldje opgesloten. En... Uh, de vraag is wat daar het probleem mee is. Hè? De vraag is wat daar het probleem mee is. Nou, een van de, de grote problemen die daarmee samenhangt... ...is natuurlijk het feit dat we in een wereld leven waar we niet alleen zijn. Hè? We leven in een wereld met anderen. We leven in een sociale wereld. Uh, ja, in een wereld waarin we uh, allemaal uh, op een onbewoond eiland zouden wonen... ...en, en, en er zijn verder geen anderen om ons heen. In zo'n wereld is het natuurlijk prima om de hele dag je eigen gelijk te horen. Maar in een sociale wereld, die per definitie verschillend is, waar mensen andere ideeën hebben dan jij hebt, waar mensen anders denken over dingen dan jij doet, waar mensen misschien wel uh, zeer uh, kritisch zijn op wat jij doet. In zo'n wereld leven wij, en in, voor, uh, moeten we eigenlijk een soort van ook getraind worden en raken om succesvol in zo'n wereld te kunnen leven. En het probleem met technologieën die eigenlijk tegen ons zeggen... ...ja, wij bieden jullie uh, fijne gebruikerservaring... ...dat is dan toch een beetje een, een, een hoe noem je dat, een, uh, een verkapt ding... Uh, uh, ...om eigenlijk te zeggen van ja, dit zijn technologieën die ons vervreemden... Zo, ...zo omschrijf ik dat ook wel in mijn boek... ...omschreven van dingen die anders en afwijkend van ons zijn. Ja, dus zij leren het ons af om om te gaan met... Confrontatie. Met um, um, ja, het, het, het ook raken of het stuiten op, op perspectieven die uh, jouw vertrouwde wereld je wel eens op zijn kop zouden kunnen zetten. En dit zijn een soort van filosofische uh, uh, denkbeelden. En dan kun je zeggen van, nou ja, wat uh, leuk allemaal. En, en, en zo. En, en, en maar, maar wat kan ik daar nou mee? Nou, om een voorbeeld te geven van. Eh, zeg maar het achterliggende probleem of waar dit toe kan leiden eh, is, is misschien al wat je ziet nu in de Verenigde Staten. Eh, en waar wij ook wel onze, onze, onze uh, 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 ja, uh, weeën of naweeën van krijgen. En we, we moeten nog verkiezingen krijgen, dus we gaan zien hoe het allemaal bij ons uitpakt. Maar de Verenigde Staten zijn een volstrekt gepolariseerd land... Dat is een, een, een land waar, waar, waar bevolkingsgroepen totaal niet meer uh, begrip kunnen opbrengen voor de ander. Ieder zit in zijn eigen echokamer zou je kunnen zeggen. Ieder zit in zijn eigen gelijkgevangen. Um, en, en slaagt er niet meer in om de verbinding te maken met de ander. Die samenleving is soort van uit elkaar aan het vallen. Die samenleving die, die, die valt in stukjes, in brokjes uit elkaar. Het, het cement is aan het verdwijnen. En veel analyses wijten dit onder andere aan de opkomst van sociale media in de afgelopen tien jaar. Dat is een al lange proces gaande. Er zijn ook andere invloeden. Er zijn ook echt reële problemen die mensen uit elkaar drijven natuurlijk. Maar social media beloofde ons ooit... ...te helpen bij het leggen van sociale verbindingen. Social, social media die kwamen met die belofte om een soort van aardsparadijs of zo... Van, ...van eeuwig met elkaar fijn verbonden te zijn. En we zien steeds meer dat die belofte eigenlijk niet wordt ingelost... ...maar dat we steeds meer onder invloed van sociale technologie... ...in onze eigen bubbeltjes aan het leven zijn. En dat, uh, ja, dat, 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 dat is... Uh, ...een vorm van eenzaamheid, zo, zo begrijp ik dat. En, uh, en, en zo omschrijf ik dat ook in mijn boek. En dat heeft dus eigenlijk ook... dat, ja, ...een van de, 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 de oorzaken daarvan is... ...ja, eigenlijk misschien toch wel gewoon het verdienmodel van sociale media. Die hebben er belang bij dat jij... Uh, uh, ...verslaafd bent aan... Uh, ja, ...het zien van content, van dingen die lekker op jou lijken... ...die jouw gebruiksgemak bieden, maar in het bieden van gebruiksgemak, ja, en eigenlijk, eh, vervreemden zei jou, jou ook van eh, ja, het leren omgaan
0: met verschil, met confrontatie, met iets wat afwijkend is. Dankjewel, dus pluriformiteit is in die zin nodig, je hebt verschillende ideeën nodig als mens en je hebt het nodig om bekritiseerd te kunnen worden, om anderen te kritiseren. en sociale media doet dit niet, daarbij valt dit weg. Zou je zeggen dat de mens gevoelig voor eenzaamheid is, ondanks dat we in een sociale wereld leven? Lekker in ons eigen gelijk blijven
1: zitten, is dat wat je ja, bedoelt? Zeg maar, qua deze vorm van eenzaamheid. Uh, ja, dat, dat, ik denk dat dat zo is. Um, 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 dat is niet per se in de zin... Ik wil daar niet per se mee zeggen, weer, dat is een, 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 een groot... Nou, het is wel een groot probleem. Het, 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 het is... Um, de grote menselijke uitdaging... als het ware om... te leren omgaan met iets wat we zelf... niet zijn. Daar kun je heel dramatisch over doen. Maar als je het simpel maakt... dan... Ja, je wordt gewoon geboren in je eigen... gedachtenwereld. Uh, uh, je wordt geboren in jouw... Uh, specifieke familie. En zo ontwikkel je jouw specifieke geschiedenis. En... Ja, naarmate je leeft, een langer leeft... ja, ontwikkel je eigenlijk heel sterk je eigen levensverhaal. Uh, en, en ja, is het, wordt het steeds moeilijker, als het ware... om ook in de belevingswereld van een ander te stappen. Om eigenlijk uit jouw wereldje te komen... en ja, begrip, empathie uh, op te brengen... voor iets wat totaal afwijkend is van, van hoe jij bent. Uh, en, en, en eigenlijk de sociale uitdaging, de, 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 ja, de, de grote menselijke uitdaging misschien wel, is uh, om daar wel in te slagen. Eh, om, om uit jou, uh, dat, dat wil niet zeggen dat je jouw eigenheid, jouw eigen verhaal, jouw eigen geschiedenis moet opgeven. En moet zeggen van, nou, ik, uh, ik, ik geef wel mijn, 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 mezelf op en ik, ik ga voortaan, laat ik me lekker helemaal beïnvloeden door allerlei... Bronnen van buiten mijzelf. Nee, ik denk dat het zeer belangrijk is om eigenheid te hebben, om, om, een, om een stevig eigen verhaal te hebben. Uh, maar ik denk ook alleen maar dat je een stevig eigen verhaal kunt hebben wanneer je erin geslaagd bent de confrontatie aan te gaan met iets wat afwijkt van jou. Hey, omdat dat eigenlijk het enige uh, of het moment is waarop je eigenlijk van buiten naar jezelf kunt kijken en je ook af kunt vragen ja, wat doe ik eigenlijk, wie ben ik eigenlijk, uh, wat is nou eigenlijk precies mijn echte overtuiging, waar, waar leef ik nou eigenlijk echt voor? He, dat, dat, dat kun je eigenlijk pas afvragen wanneer je van van buiten als het ware naar jezelf kijkt. Uh, en, en dat buitenperspectief, ja, dat um, dat, 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 dat krijg je door een, een sociale relatie aan te gaan door met iemand die anders is dan jij bent een, een verbinding te leggen. En dan zo eigenlijk door die ogen van die ander naar jezelf te gaan kijken. Uh, en uh, ja, dat, 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 dat is de sociale uitdaging, denk ik. Uh, en, en in die zin hoort... Uh, Hoort, eenzaam, hoort eenzaamheid bij ons. Um, maar, maar, maar is het ook iets waar we aan kunnen, kunnen ontsnappen eigenlijk. En um, ja, als ik dat concreet probeer voor te stellen van waar, waar, waar zien we dit um, soort van misgaan. Waar zien we dat we... Uh, nou, we zagen net al... He, dus de, 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 de maatschappelijke polarisatie die, die je in de Verenigde Staten ziet. En waarbij ook de, 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 de uh, ja de, hoe noem je dat? Uh, ook de gevolgen van, van aan het zien zijn eigenlijk waar, waar, waar eigenlijk door het hele politieke spectrum heen, dat is niet typisch iets van rechts of zo. Dus ook aan de linkerkant uh, van het politieke spectrum, zijn we steeds meer geneigd om vooral te luisteren naar wat we zelf te zeggen hebben. En, en, en kunnen we eigenlijk, of vinden we het heel erg moeilijk... om de verbinding aan te gaan met iemand die anders is dan wij... en misschien ook juist daarom ons iets te leren kan hebben. We zijn ook te bang eigenlijk om, om iets te leren. Want een confrontatie met iemand anders is ook de, het moment, de kans... waarop je eens een keer iets nieuws gaat zien. Als je alleen maar uh, ja, op reis bent, soort van in je eigen brein, op reis met je eigen gelijk, uh, dan, dan dat, dat is ook zij. <laughs> ja, dat wordt zij uiteindelijk. Hè. Het is natuurlijk eigenlijk schitterend om vol confrontaties aan te gaan en te leren van iets wat
0: afwijkt van wat, wat jij bent. Uh. De mens heeft dus ook de ander nodig om zichzelf van buitenaf te zien en op die manier uh, een completer beeld van zichzelf te krijgen.
1: Ja, absoluut, ja.
0: En ziet u dan bijvoorbeeld ook wel het nut in van sommige mensen die, die zullen zeggen dat dat zij heel erg gelukkig zijn als ze met zichzelf zijn, dat ze heel goed met zichzelf dingen kunnen doen, dat ze in die zin blij zijn met hun eigen eenzaamheid. Ziet u een bepaald nut in van eenzaamheid of valt dat weg?
1: Ja, dat is heel dat is helemaal goed dat je dat zegt. Um... Het is zeker heel erg belangrijk uh, om het met jezelf te kunnen uh, uithouden. Ik bedoel, uh, we kennen dat ook allemaal uh, wel. En dat ik, in mijn boek beschrijf ik dat ook wel. He, uh, zeg maar de, het verschijnsel wat we wel kennen als de, de fear of missing out. He, dus je wil... Uh, voortdurend uh, op de juiste feestjes of op de juiste plekken zijn of bij de juiste vrienden die de juiste leuke dingen aan het doen zijn. En eigenlijk is het dus ook door onze smartphones of door social media dat we eigenlijk heel makkelijk uh, 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 in staat gesteld worden om het niet bij onszelf uh, of met onszelf uit te houden, maar direct altijd ja, lekker uh, ja, geënterteind te worden als het ware door anderen. Terwijl het ook wel zeer belangrijk is om... Uh, om te gaan met jezelf, met eenzaamheid zou je kunnen zeggen. En dat is jammer dat wij in onze taal... hebben wij daar niet een, een positief woord voor eenzaamheid. In, in het Engels en in het Frans wel. In het Engels kennen we soli uh, solitude. Uh, dat staat tegenover loneliness. En loneliness is zeg maar de negatieve eenzaamheid. Hè? De eenzaamheid die je niet wil. En de solitude, dat is eigenlijk... Ja, de eenzaamheid... Uh, die je ook wel kent van uh, mediteren bijvoorbeeld. Uh, of in je kamer uh, je terugtrekken met jezelf. En eens een keer reflecteren op, op wie ben ik nou eigenlijk Wat doe ik nou eigenlijk? Uh, of uh, 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 ja, die, die solitude is iets waar je nou zou kunnen verlangen. Wat wij als mensen ook heel erg nodig hebben. Omdat je die. Uh, het afgescheiden zijn van anderen. Dus het bij jezelf zijn. Dat heb je nodig om eigenlijk je, uh, de verhalen over je identiteit te construeren. Je moet jezelf als het ware de tijd gunnen om uh, het verhaal over jezelf uh, te gaan vertellen en op te gaan bouwen. Als je dat niet doet, uh, dan, 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 dan ga je daar een keer tegenaan lopen. Dat je eigenlijk... Ja, jezelf voorbijgelopen bent. We zeggen dat wel in onze taal als je bijvoorbeeld in burn-out uh, bent of als je depressief bent. Hè, van ik ben mezelf kwijt of wie ben ik nou eigenlijk? Um, ik denk dat dat heel, een hele letterlijke kant heeft in de zin van jezelf. Hè, dus je, je, het, 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 het zelf wat je kunt tegenkomen in, in eenzaamheid. Dat kun je ook kwijtraken wanneer je daar eigenlijk niet genoeg aandacht en zorg voor, voor, uh, voor hebt. He, dus um, om terug te komen op, op, op je vraag, ik denk dat het zeer belangrijk is om um, in staat te zijn tot eenzaamheid. Uh, dat is het eigenlijk. Uh, dat is een vermogen. Uh, iets wat je ook moet leren en moet trainen. Uh, en, en onze technologische cultuur, waar we altijd wel vermaken is, waar er altijd wel Netflix is, Netflix is als je even... even ja, en tegen een avond alleen zit aan te staren, zeg maar. Er zijn tal van mogelijkheden om bij jezelf weg te lopen. Maar daarmee ontneem je jezelf een heel belangrijke kans om jezelf de tijd te gunnen, de tijd te geven ook, om te werken aan verhalen over wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou echt belangrijk? Waar leef ik nou eigenlijk voor? Wat... Waarom doe ik dit allemaal en, en misschien moet ik ook eens een keer wat anders doen, want gaat het eigenlijk wel goed zoals ik het
0: doe? Nou, je moet jezelf de kans geven om die vragen binnen te laten komen. Dus het tegenovergestelde van de eenzaamheid, waar het Engels een woord van heeft, de solitude, dat is belangrijk voor de mens, misschien wel noodzakelijk. Nu beschrijft u in uw boek, behalve eenzaamheid, ook een soort van tegenovergestelde van eenzaamheid, namelijk de verlorenheid. Wat bedoelt u precies met de verlorenheid? Ja. De verloorheid, ik heb
1: in, 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 in cursussen en andere spreekbeurten die ik over uh, uh, mijn boek heb gegeven, uh, wel eens van mensen uh, uh, de vraag van: heeft dat een soort van christelijke bijklank? Hè? Want het staat wel in de, in de Bijbel, uh, misschien kennen jullie dat wel, uh, of in bepaalde klassieke Bijbels in ieder geval, dat je als mens verloren kunt zijn, et cetera. Uh, bij mij heeft het in zekere zin wel die connotatie, maar dan vanuit de filosofische hoek, uh, namelijk, um, 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 ik zal jullie er allemaal niet mee vermoeien, maar het, het is eigenlijk, ik leen eigenlijk een begrip bij een Duitse filosoof, Martin Heidegger, die eigenlijk zegt, dat is onderdeel van zijn filosof, uh, filosofie, van inderdaad, jouw zelf, uh, jouw uh, uh, eigenheid, jouw authenticiteit, wie jij zelf bent, hè? dus niet wat de anderen over jou zeggen, dus niet uh, de, de smaak uh, en de meningen van iedereen om je heen, maar jouw eigen stem, jouw eigen geluid, dat kun je dus ook kwijtraken. Uh, want dat vinden we namelijk nogal spannend om uh, naar ons eigen geluid te luisteren, om naar onze eigen stem te horen. We zeggen dat wel, dat we heel graag eigen zijn, maar. Het, het is nogal eng, het is vaak nogal spannend... het is nogal makkelijk om mee te gaan met de stromen... mee te gaan met de flow en, en, en uh, met wat men doet en wat men vindt. Dus het is best wel spannend om, om uh, 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 jouw authentieke zelf eigenlijk uh, op tafel te krijgen. Nou, daar gaat die verlorenheid over. Die verlorenheid, die omschrijf ik als een situatie waarbij je dus jezelf bent kwijtgeraakt... je bent jezelf verloren... Uh, ...in, je zou kunnen zeggen... ...in de maalstroom van je leven. Eh, je kent die situaties wel eens... ...dat je of te hard hebt gewerkt... ...of, of je bent gewoon ongelukkig... ...of ellendig... ...en dan, 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 dan heb je het gevoel van... Ik, ik, ...ik ben mezelf kwijt. Wie ben ik nog eigenlijk? Eh, uh, uh, en, en ik vertaal dat dus soort van letterlijk als... ...ja, je kunt jezelf verliezen... ...en kwijtraken. En we hadden het er net al over... Um, um, Technologie, sociale technologie van onze tijd... heeft daar, denk ik, een heel belangrijke invloed op. He, dus uh, denk dan heel concreet aan uh, de avond... die je uh, misschien eens een keer zelf met een boek... of met, uh, weet ik het wat, een glas wijn of, uh, I don't know... What, eens een keer gewoon eens even iets niet doen, zeg maar... Dat, 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 er zijn voortdurend prikkels en uitnodigingen... en, 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 en dingen om te zeggen van, nou... Um, uh, 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 ja, uh, doe mee zeg maar. Doe mee en, en, en loop uh, uh, in zekere zin bij jezelf vandaan. En ik probeer duidelijk te maken dat we dat absoluut niet moeten doen. Uh, dat het heel belangrijk is om sociaal te zijn. Dat we zeer eenzaam kunnen zijn als we te weinig sociaal zijn. Maar dat we ook een probleem hebben wanneer we te veel sociaal zijn. Wanneer we onze oren te veel laten hangen naar... Uh, de, de, onze omgeving we moeten ook op zoek gaan naar onze authentieke geluid naar wie ben ik nou eigenlijk dus dat zit daarachter bij die, bij die verlorenheid dus um, um, ja dus in zekere zin de tegenhanger van eenzaamheid, dus je bent te weinig eenzaam of je bent niet in
0: staat tot eenzaamheid, zoiets dat is een beetje de,
1: de het idee
0: de mens kan dus te eenzaam zijn, maar kan ook opgaan in de verlorenheid. En beide zijn in zekere zin extreme. Ja. Waar ligt dan de balans? Waar, ja, waar moet de mens naartoe?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, een hele goede vraag. Ja, de, 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 de uh, ik, ik gebruik wel een... Um, uh, een, een metafoor die ik, ja, zo dat door filosofen de hele tijd, die, die lenen ook dingen bij elkaar. En dat is een metafoor die ik ontleen aan de Franse filosoof uh, Emmanuel Lévinas. Um, en die omschrijft eigenlijk de mens als een soort van, qua metafoor, als een, soort, als, als een woning. He, dus uh, een woning in die zin, dat klinkt een beetje gek misschien als beeld. Maar het is eigenlijk wel een mooi beeld, omdat hij eigenlijk zegt van, als mens moet je besloten zijn, veilig zijn dus in zekere zin zelf zijn een stuk eigenheid zijn en je moet gastvrij zijn uh, je moet openstaan voor nieuwe inzichten je moet uh, 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 openstaan voor confrontatie je moet een woning zijn in de zin van een plek waar je een ander welkom kunt heten en die ander dat is ook een afwijkend perspectief, een andere mening een nieuw idee dat moet je een plek kunnen geven in je bestaan en uh, in, 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 in de ideale balans of in de ideale situatie is het je gelukt om tijd met jezelf door te brengen, om besloten te zijn, eigen te zijn. Uh, en tegelijkertijd heb je altijd een soort van lifeline, altijd een soort van um, blik ook op um, de ander, dat wat anders is, om dat binnen te laten komen om jouw wereld te verrijken. En vice versa, hè. Je, 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 het is ook de, natuurlijk de bedoeling dat jij de wereld van de ander verrijkt. Hè. Dat is een, in een ideale sociale wisselwerking is dat ja, een wisselwerking waarbij jij ontvangt van de ander en tegelijkertijd ook uh, wel teruggeeft. Uh, maar de, 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 de balans, uh, die, die wordt daar ergens gevonden. Ja, dus, um, maar dat is, dat is een goede vraag, hè? wat is de ideale, um, hoe ziet de ideaal, het ideaal eruit? Ja, nou zo, als een, um, een verhouding waarbij je bij jezelf bent en bij de ander bent, zou je kunnen zeggen.
0: De mens dus, al dus leven als een soort woning die gasvrij is naar de ander toe ja. en zo een midden kan creëren tussen beiden. Ja. En de sociale media die heeft dit effect dus niet op mensen. Die zorgt niet dat de mensen een perfect midden vinden. Dan een bizarre vraag. Denkt u dat de sociale media, doordat deze balans misschien verstoord raakt, de mensen egocentrischer maakt? Um,
1: de, 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 ik denk dat wel, ja. En dat denk ik niet alleen hoor. Dus, daar is ook vrij veel onderzoek naar. Uh, en in mijn proefschrift gebruik ik dat ook wel. Um, als eigenlijk... ...onderleggen om een bepaald punt te maken. Dus egocentrischer in de zin van meer op jezelf gericht. Uh, ik denk zeker dat sociale technologie... Uh, ...en daar bedoel ik uh, mee in mijn boek en in mijn proefschrift, et cetera... ...bedoel ik daarmee concreet Facebook en, en Twitter en Instagram en, en... ...I don't know, Snapchat en al dat soort technologieën. Dat zijn technologieën die ons als het ware uitnodigen om... Uh, om, om ja, met onszelf bezig te zijn. Hè? Dus die, 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 die ons uitrichten uh, of uitnodigen om. Uh, uh, ja, Ik denk aan, aan, aan Twitter bijvoorbeeld. Om jou, jouw mening te spuien. Hè? Om jouw uh, uh, verhaal naar buiten te brengen. Nou, nu zal Onder NSU-leden Twitter... Nou, misschien eigenlijk wel. Ik weet het niet. Twitter hadden niet uh, populair zijn. Maar in, 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 in de politieke gemeenschap... Uh, wereldwijd, zeg maar... Heeft, heeft Twitter behoorlijk wat impact, zou je... Uh, denk ik. Al uh, was het maar omdat we... nog steeds een, een soort van twitter president hebben in de Verenigde Staten. Uh, en Twitter is, is... het medium dat jou helpt... Uh, met het naar voren brengen... van jouw uh, perspectief. Hè? Dus... Uh, uh, in... in, in Kritische analyses van, van Trump en, en de manier waarop hij gebruik maakt van sociale media hij is ook wel gezegd van, ja, hij werkt dus echt polarisatie in de hand, omdat hij communiceert met de medium wat eigenlijk heel moeilijk is om hem vervolgens te bekritiseren. En dus je kunt eigenlijk niet... En dan vraag je je ja, maar uh, klopt het nou eigenlijk wel wat je hier nu zegt? En uh, je, je hebt nu deze claim over election fraud en whatever. Waar is het bewijs? Uh, zeg maar, er is geen debat. Hè? Dus, er is, je kunt lekker je eigen, uh, in je eigen gelijk blijven zitten, als het ware. Uh, en, en, en je mening spuien. Uh, en, en zo. Maakt deze technologie jou egocentrischer? Ger meer gericht op jezelf? Uh, en, en ja. Kijk, ik, ik, ik pak nu even wat voorbeelden om dat inzichtelijk te maken. Uh, dus je ziet het bijvoorbeeld ook bij. Uh, bij Instagram en hoe influencers daar gebruik van maken. Ik heb daar. Uh, ik las daar onlangs een boekje over. Ja, dat, dat, ik vond dat bizar. Hè? Dus het is, is een hele. Um, commerciële cultuur uh, uh, ontstaan rond mensen die op Instagram I don't know met zichzelf bezig zijn uh, aan het uh, 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 mooie jurk, het zijn heel veel, het heel veel vrouwen geloof ik vooral die uh, influencers, Al althans dit type influencers die aan het uh, uh, weet ik veel uh, op, op mooie hippe locaties met mooie hippe kleding zichzelf showen uh, dus uh, het is niet een medium dat ontworpen is om bezig te zijn met een ander. Het is een medium dat ontworpen is om jezelf een platform te geven. De slogan van YouTube. Ik weet eigenlijk niet eens of dat nog steeds zo is, maar dat was, althans, uh, broadcast yourself. Uh, dus uh, jij, jij, jij staat centraal. Jij met jouw verhaal, jij met jouw uh, hippe gave leventje op, uh, op Instagram. En ja, de, ander, de anderen die zijn er wel, maar die zijn vooral publiek. He, die zijn niet echt bedoeld om met jou te interacteren of kritisch op jou te reflecteren of iets dergelijks. He, dat is een soort van applaus een applaus machine voor jou. Um, dus ik zou zeker zeggen dat uh, technologieën ons... Uh, egocentrisch te maken, maar ik, ik weet niet of daar nog tijd voor is, maar uh, we moeten ook altijd wel genuanceerd zijn en ik ben, ik, ik ben dat ook wel gedwongen uh, uh, geweest om dat te doen, uh, tijdens uh, vooral ook mijn proefschrift, uh, het is natuurlijk niet alleen maar zo, uh, we kennen ook uh, uh, de voorbeelden van, uh, um, uh, uh, nou laat ik een, een voorbeeld nemen, ik, ik meen dat het 2015 was, uh, met dat Syrisch euh, jongetje, wat, uh, uh, dat zal be misschien bekend zijn onder, uh, onder leden, uh, wat aanpoelde op een strand van Bodrum in Turkije. Aylan Kurdi heette hij. En die werd eigenlijk het gezicht van de vluchtelingencrisis. Uh, en voor uh, better or worse uh, heeft die, hij de of althans dat beeld er mede voor gezorgd... dat er in, in, vooral in Duitsland... een massale protestgolf eigenlijk op gang kwam. Van oké, okay, dit, dit kan echt niet. Hier gaat echt iets totaal mis. Uh, we moeten nu ingrijpen. Uh, en uh, ja, zo zijn duizenden, honderdduizenden vluchtelingen opgevangen... en die hebben hopelijk een beter leven gekregen. Nou, zeg maar de meest positieve... Uh, ja, in de meest... In het meest positieve geval zou je dit kunnen toeschrijven aan sociale media. Die hebben eigenlijk het leed, het lot van in dit geval een vluchteling... ...op de kaart gezet. Waardoor dat niet langer genegeerd kon worden. En waardoor mensen ook het gevoel hadden dat ze er iets mee, mee moesten doen. En ja, zo zijn er meer voorbeelden waarbij sociale technologie ook doet wat het ooit beloofde, namelijk de mensen sociaal maken. Ik, ik, ik ken inmiddels ook, of socialer, meer verbonden maken. Uh, ik ken ook veel mensen, ja, een paar althans, die, uh, die, die via Tinder uh, ge, 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 de kinderen hebben inmiddels uh, en, en elkaar hebben leren ontmoeten. Ja, dus uh, we mogen niet uh, te somber zijn. Uh, en tegelijk denk ik uh, dat het wel zeer belangrijk is dat er een soort van sterk, echt sociaal uh, fundament blijft in de samenleving. En dat als dat gaandeweg zwakker wordt, dunner wordt... eigenlijk erodeert onder invloed van, van ja, een steeds dominantere uh, uh, technologische invloed in ons leven... dat we dan uiteindelijk over 20, 30 jaar... dat is een beetje somber en misschien moet ik dat niet zeggen, maar ik doe het toch wel... is dat, dat je dan op zo'n moment als samenleving niet meer geschokt bent... als je de foto ziet van een vluchteling... op een strand uh, in Turkije. He, dus dat eigenlijk... dat voor mij helemaal geen bewijs is... dat uh, sociale media werken... Uh, maar dat er gewoon nog een, st een sterke sociale structuur is... die werkt... Uh, op het moment dat men... het leed van een ander ziet. En dat een sterke sociale structuur nog steeds zegt... oké, okay, dit leed gaat mij aan... en ik ga nu uh, handelen. Uh, maar dat, dat ook een cohesie is of een, of een, uh, een, een, een uh, manier van reageren is die we ook wel kunnen afleren en kwijt kunnen raken. Um, en um, ik, ik denk eerder dat um, ja de, 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 ik ben daar kritisch op. Ik, ik denk dat sociale technologie ons uh, uiteindelijk toch um, erodeert uh, qua onze sociale vermogens. En dat voor zover het nu werkt, nog steeds werkt, hè? dus al die voorbeelden die ik net ook noemde van Tinder, et cetera, dat dat werkt omdat we nog steeds ook een heel sterk sociaal uh, tegenhanger hebben eigenlijk tegen een uh, volledig technologisch uh, gemedieerde sociale omgeving. Hè? Dus, maar dat, dat, dat is een wankele balans. We kunnen dat ook wel kwijtraken, denk ik.
0: U zoekt dus de nuance op met betrekking tot sociale media. Dus aan de ene kant kan sociale media barmhartigheid aanwakkeren bij een bevolking. Zoals zichtbaar in bijvoorbeeld Duitsland. En aan de andere kant kan sociale media een broeinest zijn voor narcisme op, op massale schaal. Om af te sluiten met een laatste vraag over sociale media en eenzaamheid. Wat is volgens u dan de oplossing tegen deze eenzaamheid die sociale media kan aanwakkeren?
1: Ja. Dat is, dat is uh, alweer, alweer een goede vraag. Uh, uh, ja, er zitten altijd meerdere kanten aan. Uh, laat ik het zo zeggen, de, als je dit zou vragen aan Silicon Valley... en Mark Zuckerberg en zo, dan zullen zij zeggen van... ja, dit is een technologisch probleem. Dat kunnen we ook oplossen door onze producten beter te ontwerpen. Uh, dus in, als het zo is dat uh, sociale media polariseren... Ja, dus de samenleving tegen elkaar opzet in plaats van de samenleving te verbinden. Dat is dan een ontwerpfout in de technologie en dat, gaan, dat kunnen we fixen. Ja, hij heeft dat ook gezegd in verband met uh, de, bijvoorbeeld de privacy schandalen van 2018 uh, die toen speelden. Waarbij zij uh, eigenlijk data verkocht hadden aan een uh, politiek uh, bedrijf wat eigenlijk indirect voor Trump uh, werkte. Uh, uh, in, in, in respons daarop uh, heeft hij ook gezegd van ik, ik, ik ga mijn platform fixen. Hè? Dus dit is niet een probleem wat uh, we misschien wel op moeten lossen door bijvoorbeeld uh, te zeggen van nou misschien. Misschien moet het sociale of technologiebedrijf wat minder macht hebben in de samenleving. Dat kan ook, hè? Dat je eigenlijk zegt: van die bedrijven zijn te machtig geworden en we mogen. We, we, dit moeten we niet meer willen. En dat je dan eigenlijk langs politieke weg het probleem oplost. Nee, zeggen ze. dit is een technologisch probleem, dat kunnen we technologisch oplossen. Um, en zo kun je dat ook uh, 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 eigenlijk doorvertalen naar uh, situaties waarin. Je ziet dat technologie ons uh, ja, minder verbonden maakt met de ander, uh, om, 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 door afstand of juist meer zelfgericht. Ja, dan kun je een soort van technologische trucjes toepassen om dat op te lossen. En je zou bijvoorbeeld ook een algoritme kunnen ontwerpen, dat, dat is al geprobeerd. Uh, daar heeft men al mee geëxperimenteerd, bij YouTube bijvoorbeeld. Uh, het, het is niet een soort van noodzakelijk dat algoritmes ons voor de dingen voorspiegelen die we leuk vinden. Er zijn ook algoritmes te bedenken die jou inderdaad uh, hondenfilmpjes uh, voorspiegelen. Om dat flauwe voorbeeld normaal eens te gebruiken. Terwijl je eigenlijk van kattenfilmpjes houdt. Dat kan, dat bestaat. Die, te, die, die mogelijkheid het is niet zo alsof dat echt met technologie te maken heeft. Dat heeft vooral met het verdienmodel te maken van sociale media. En zou je dat willen fixen, dan zou je uh, iets met dat verdienmodel moeten doen. Ja, oké. Okay. Dit zijn zeg maar de oplossingen die, 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 die meer, meer vanuit een meer technologisch perspectief gegeven worden. En ik denk ook dat het nodig is. Uh, ik bedoel, we, we gaan dit niet fixen zonder hulp uh, uh, uit die hoek. Hè. Daar, daar zijn die bedrijven te machtig, te groot, te, te, te invloedrijk voor. En tegelijk maak ik een pleidooi, uh, uh, ook in mijn boek, uh, voor eigenlijk de, het ja, het primaat of eigenlijk de, 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 de primaire rol... die we zouden moeten toekennen aan het sociale eh, in ons bestaan. Um, um, en dat um, in die zin de oplossing komt... ja, dat is een beetje gesimplificeerd. Want er, dus, je, kunt, dus, je moet het ook langs een politieke route oplossen. Dat je de, ook de politiek kan zeggen van... Um, ja, deze bedrijven zijn te machtig geworden en we moeten dit allemaal niet meer willen. Maar uiteindelijk begint het toch bij jij. Uh, uh, die uh, een bepaalde keuze maakt en die bijvoorbeeld ervoor kiest om uh, uh, je oma uh, niet op te zoeken, maar een appje te sturen op haar verjaardag. Uh, en, en dat wij uiteindelijk zelf die standaarden uh, verlagen en verleggen. Uh, uh, daar, daar, daar. Daarbij geholpen natuurlijk, daarbij aangewakken door technologie... maar uiteindelijk moeten we in die zin technologie ook niet te belangrijk maken... en zeggen van ja, het is allemaal de schuld van technologie... of het is allemaal de schuld van Mark Zuckerberg. Nee, wij hebben er ook voor gekozen om uiteindelijk dit dominant te laten zijn. Dus wij kunnen het ook in zekere zin oplossen. Daar is vaak kritiek op, op zo'n soort van naïeve benadering. Dus dat kun je zeggen van... Ja, uh, Het lot van de, de, de textielwerkers in Bangladesh. Ja, dat, dat moet opgelost worden door um, uh, politiek ingrijpen. Of door de Verenigde Naties. Or, I don't know, die moeten daar wat doen. Ja, klopt. Maar wij moeten ook niet onze spullen kopen bij de Primark. Uh, want dan houden wij dat, dat systeem in stand. En zoiets zo is er ook aan de hand met hoe wij omgaan met technologie. Uh, dus wij zijn ook wel degene die aan zet zijn om. Um, ja, eigenlijk het, het sociale, um, uh, ja eigenlijk weer, het is een beetje old school misschien, maar we zullen dat toch wel weer van stal moeten halen en, en daar goed in blijven worden en elkaar blijven ontmoeten en ook uh, vreemde mensen blijven ontmoeten. En ja. En, 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 um, Lees ook, lees ook andere dingen, afwijkende dingen. Koop eens een keer de Telegraaf als je altijd de trouw leest. Uh, bijvoorbeeld, hè, dat zijn misschien een beetje flauwe dingen, maar uh, je hebt het in zekere zin wel zelf in de hand om uit je eigen echokamer te stappen. Er zijn keuzes die je wel en niet maakt. En die kun je ook anders maken. Uh, dat is toch wel. Uh, we zijn niet overgeleverd aan, aan technologie. Uh, maar ook in ons eigen persoonlijke leven kunnen we daar heel andere keuzes in maken dan we nu vaak doen. Um, en in elk geval, en dat is toch wel sowieso het minimum, zul je op zoek moeten naar een balans. Hè, um, kijk, ja, als je mensen om je heen, vrienden, familie, ja, gewoon... Ja... Ja... Te, te, jezelf eigenlijk te makkelijk maakt, uh, en je met appjes en dingetjes ervan afmaakt, dan verlies je uiteindelijk, dan raak je dat, dat contact gewoon kwijt. Je kunt wel hopen dat dat niet het geval is, maar jou, jouw herinnering, als het ware, jou, jouw ideeën aan hoe die ander is, et die, die vervagen op een gegeven moment gewoon. En dat is gewoon klaar. Dus uh, je zult gewoon aan de bak moeten. Dat is toch wel,
0: denk ik, de basis. Uh, Hartelijk dank Kees Wijstra voor deze mooie inzichten en in dit gesprek. Ik wil ook alle luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze eerste podcast en tot de volgende keer.